0: 欢迎鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。强迫下班现在成了印度科技公司的新潮流。有一名员工工作到一半，电脑突然荧幕一阵黑暗，跳出来了一个超字超大的红色警示，写到说：“你的工作时间已经结束了，你的电脑即将在十分钟后关机，请立即回家。”这位员工才刚来上班没几天，就发现这间公司竟然逼大家下班回家。原来是在电脑里面预先设定好的系统，等到时间到的时候，就会直接跳出来挡住整个画面，妨碍你原本正在做的工作，逼你把电脑关机，即刻下班。他是这间公司四十名员工之一。这间公司呢，是一间印度的新创。每天下班时间前十分钟，公司的电脑就会跳出提醒下班的讯息。就算你不愿意在晚上的七点整，还是电脑会被强迫关机。你再怎么努力呢都没有办法，但是如果你真的想要的话，在电脑关机之后，你还是可以重新把它开机，但基本上就是一个增加你继续上班困难度的方法。这家印度新创的创办人表示，这是公司协助大家保持工作休闲平衡的一种策略。尤其是他认为，在疫情中，反而让大家工作的时间变得更长，在家里工作，工作和休息的时间和空间。都更加的无法分离，所以创办人就想，那请员工做一个软体，安装在每台公司的电脑上，而且他们还故意悄声无息地趁着周末把它装上去，没有通知大家。等到星期一大家来上班的时候，上班到最后十分钟直接跳出这个讯息，所有人都以为是遇到恶作剧，或者是公司的电脑集体被盗。但后来，员工表示这个提醒是真的蛮有用的，看到这个提醒就会比较容易意识到时间，准备收东西回家。不过也有人认为反而是增加工作上的不方便，像是客户呢有时候就会抱怨他们的制度，为什么时间一到人全都跑了？但是呢 ，CEO 表示他们要坚持这样的政策来维护员工的生活品质。日本准备要将性自主同一年龄从十三岁提高到十六岁，因为现行法没能保护到太多儿童遭受性犯罪的情况。一群大学生向法务部请愿，在网络上大力的宣传。二十一岁的一位关西学院大学的学生也是活动的推动者之一。他说，他上大学以前完全不知道日本的性自主同一年龄那么低，他超级惊讶。在宣传联署的时候，他才发现原来不是只有自己不知道，被他宣传的那些人都是在他讲了介绍以后才知道。性自主的同意能力年龄那么低，他们认为提高年龄来保护青少年儿童免于受害非常的重要，尤其是在日本义务教育里面根本没有好好的教导性知识。他们最终收集到了四万个联署，于是法务部提案把性自主同意能力年龄从十三岁往上提，因为目前日本是 G 七国家里面性自主同意能力年龄最低的。台湾的性自主同意能力年龄是定在十六岁，而性自主同意年龄过低呢，导致很多儿童受害的案件面临举证困难而无法成立的问题。这次相关的修法，也希望将猥亵型的偷窥列为刑事犯罪。日本的性犯罪相关法律引起民怨，主要是来自于2019年一位鬼妇的案件。有证据能够证明鬼父确实反复与自己的青少年女儿发生性关系，但是无法有确切的证据证明女儿是没办法抗拒爸爸并表示拒绝。没有证据，但全世界人都认为女儿应该是拒绝的吧？在地方法院初审判的鬼父无罪，引起了众怒。后来到了高等法院，才改判这位鬼妇十年监禁。日本刑法对于性犯罪有两个构成要件，其一就是并非双方合意，其二就是必须要能证明受害者没有物理反抗能力。最具争议的就是法律要求检察官要证明犯罪者有使用暴力和威胁的手段，使受害者没有能力反抗。这次修法虽然没有办法改掉这部分的用词，但是补充叙述是有包括下毒、用毒品控制、趁人之危，还有心理上控制。透过这样补充叙述，希望能够让性犯罪的判决更加的具有一致性。世界人权组织当然是热荐日本愿意做出这样的改变。但是在性犯罪的法条上呢，日本还是没有达到世界的立法标准，因为构成要件要去证明那些有的没的，在实物上其实非常困难，尤其是未成年性犯罪的加害者。很多呢都是熟悉情境的人，不过这次改动同意的年龄已经是自1907年以来首次的变更，非常了不起了。强制性交也从最高十年改成最高十五年的有期徒刑。另外，以猥亵意图偷窥偷拍入罪的部分，也是因为实在太多这类型的犯罪。中国的考古学家似乎是发现了世界上最古老的冲水马桶之一，来自 2,400 年前的厕所残骸，包含了一个弯曲的冲水水管和马桶本身，在去年夏天被一个考古研究团队从西安的地底下挖了出来。上周关于这个神秘抽水马桶的详细资料才刚刚释出，引发了全世界对古中国的兴趣。因为这个抽水马桶让大家一窥古中国的特权阶级生活。这个抽水马桶当然是被视为一个奢侈品，原本应该是位于宫殿当中，水管则是通往房子外面的坑。中国社会科学院的考古研究员刘瑞表示，他有参与这次的挖掘。他们判断这个冲水马桶应该是战国时期或是汉朝时的高官在家里使用的马桶，使用方法应该是由仆人在每次使用的时候协助倒水进去。冲水马桶证明了古代的中国人对于卫生的注重。古代并没有很多室内厕所的记录，因为能保持干净的冲水马桶只有高贵的人才用得起。虽然远在2400年前就有中国人会使用冲水马桶，但很可惜的是，在现今的中国，冲水马桶在部分地区还是没有普及。冲水马桶能在古代发现能这么令人惊奇，就是因为马桶的问题并不是一件小事，而是文明卫生的象征。拥有冲水马桶、干净有品质的生活环境，是文明生活重要的一环。而当代的这种冲水马桶，通常呢，一般是认为是一位英国人所发明的。他也将这个冲水马桶在十六世纪的时候装在了伊丽莎白女王住的地方，但是其实，在北印度所发现的四千年前的污水系统，也有可能证明已经有跟冲水马桶连接做使用。秦朝和汉朝的残骸都是直到一九八零年代才开始被挖掘，虽然古代中国留下的文字记录不少。但是考古方面还有很多努力的空间，像这次挖出来的冲水马桶，就给了学者更多资讯，关于古代中国人是如何居住，城市是如何建造规划的。而马桶内部的采样目前还在分析当中，之后呢还有可能进一步知道以前的人都吃些什么东西。在美国纽约市区，一只鳄鱼被发现在一个湖边。这不是什么都市传说，而是一个真实的事件。鳄鱼距离适合它居住的热带或亚热带气候环境非常非常的遥远。这、就、只、是、1.2 公尺长的鳄鱼在纽约布鲁克林的公园湖里面被拉了出来，马上被送去动物治疗中心，以后又被带去动物园接受后续复健的程序。大家都被鳄鱼出现在公园的湖里吓傻了。原来可怜的鳄鱼是一只被人遗弃的宠物。当然呢，在公园随便野放野生动物呢是违法的。几年来，纽约一直有一个都市传说，说纽约的下水道里面住着鳄鱼，甚至有人创立了“鳄鱼下水道”的非官方节庆，而且刚好就在二月。好巧不巧呢，在这个鳄鱼下水道节的二月，就真的在纽约市发现了鳄鱼，增添了传说的真实性。但是住在下水道对鳄鱼来说真的是不可能的，除了纽约的气候吧就不适合鳄鱼生存以外，里面又脏又有毒，鳄鱼绝对没办法在下水道里面活下去。今天的鲨鱼频道这边结束了，再次感谢今日赞助的会员。医院大男子症催生 ，KU 某某型的 NZ。希望呢，就是你有其他愿意支持柴创作的朋友，可以在下方找到分享链接，你有不同的会员等级，还有不同的福利，给大家参考。如果喜欢这节目的话呢，希望大家多多把下日节目分享出去，更多人知道。会者 a p o d c a s t 帮我留心心写下评论，对节目的成长很有帮助。如果有其他时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你的纯粹贵精批判，没有时间更长久、更新内容；，另外一个是听说动物，当然就更。大。分享动物的知识，那可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。就希望下雨可以继续。再美，就二十四跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。